0: Velkommen til Avilus Talks. Æh, velkommen til det 9. afsnit her af Avilus Talks, som er en podcast om at have det godt. Mit navn det er Eskit Bibow, og jeg er samtalepartner i Avilus. I litteraturen kan vi drømme og mærke, hvor komplekse og samtidig underligt lige til vores følelser og tanker kan være. Sygen og dens fantasier kan være vanvittigt skiftende. Man kan også være fastlåste. Med fortællinger kan vi føle os set og udfordrede, og samme kan bøger, film og musik åbne for hemmeligheder og følelser, der gemmer sig i vores krop og vores sind. Dansk litteratur er sprudende for tiden, så måske kan vi skabe en anderledes og mere sårbar verden. I dag der har vi af Ananda lådagen i studiet, og vi skal snakke om hans debutroman, æh, Sauna. Og Mads Ananda Lodan, han arbejder på flere spor på samme tid. Både æstetisk, særligt som forfatter. Mads er også terapeut og massør. Så arbejder Mads også som konsulent og med et form for undervisningsmæssigt eller teoretisk spor inden for sit arbejde. Især om køn og seksualitet. Um, og det er simpelthen præsentationen af dig, Mas. Ja. Yeah. Velkommen til. Tak. Mas, vil du fortælle lidt om din bog, Saune? Vi skal snakke om i dag. Ja, yeah,
1: Saune er min debutroman, og det er en. Og den kom i maj på Gyldendal. Og det er en kærlighedshistorie først og fremmest egentlig om to mennesker, to unge mænd, som møder hinanden. Og og så øh, kommer de ligesom i klemme i noget, som er større end dem selv, og altså som på en eller anden måde ligger uden for dem selv. Så på den måde er det sådan meget, meget, meget klassisk en kærlighedshistorie. Så er den sådan lidt mindre klassisk i og med, at det er to mænd, kan man sige, men også i og med, at den ene arbejder i en sexklub for mænd, en sauna, og den anden er transperson. Ja, så, så det er sådan, ja, det tror jeg
0: sådan,
1: er kort fortalt. Det
0: er ja. Ja. Fedt. Men jeg har også lyst til at spørge dig, at da vi øh, ligesom snakkede sammen først om at lave det her interview, øh, hvad tænkte du så om at skulle interviewes i en øh, form for ungdomspodcast, om at have det godt?
1: Jeg mm, yes, ville jeg gerne. Jeg hørte nogle af jeres andre podcaste, de var gode, og, og jeg synes jo, det er sådan, mm, man kan sige, det er jo en, det er jo en historie, som også handler om at have det godt og ikke have det godt, eller hvordan man får det godt, og sådan, øh, hvordan man finder sig til rette i, den her, sådan, i det her samfund, når man er både, både i forhold til de ting, hvor man ikke er anderledes med at sige ting, men er anderledes. Eller sådan. Mm. Ja. Og det er også sådan, meget sådan, de unge, ikke? de starter starten af 20'erne,
0: så, ja. Ja. <laughs> så passer meget godt. Et match. <laughs> ja. øhm, vil du ikke fortælle lidt mere om dine hovedpersoner, eller vil du fortælle mere om de relationer, der er imellem dem?
1: Ja, altså, ja, altså så Johan det er, det er fortælleren, ikke? og han, er, han arbejder i den her bøsesavne øh, og er sådan, lidt, øh, er sådan lidt på en eller anden måde sådan lidt rådløs og sådan lidt lidt drømmende og sådan lidt øh, på en gang sådan, hvad kan man sige, sådan meget følsom og sådan har sådan en magisk forhold til verden og naturen og sig selv og sin kæreste men er samtidig også sådan bred og frustreret og irriteret. Øh, og hans kæreste William er, er transperson, og han er ligesom sådan et sted i sit liv, hvor det fylder rimelig meget, at han prøver at få, eller han prøver sådan ligesom at komme mere i gang med sådan en eller anden form for medicinsk transition, som i forhold til hormonbehandling, og primært i forhold til øh, at få fjernet sin bryster. Det er meget sådan det, der er omdrejningspunktet for ham i den her historie. Hmm. Ja, og så og så ja ja,
0: jeg ved ikke hvad. Nej, nej, nej. Ja, det er fordi jeg også tænker på, at der er faktisk et et ret stort persongalleri i forhold til, at det er sådan hvor lang bogen er, kan man sige. Altså.
1: Ja, altså der er jo, der er ligesom de to, ikke? og så er der en ven, som hedder, som er Johan, som er hans bedste ven, som hedder Benjamin, mm. øh, som er kunstner og som er en del af sådan et øh, sådan et, et netværk af venner, som alle sammen ikke er videre, og alle sammen er kunstnere. Og mm. det er sådan hans bedste ven, og hans nærmeste relation, og som også, I også arbejder i saunaen, som, og som også har sådan ligesom hugget Johan op med det der job. Mm. Og så rundt om det, så er der sådan en hel masse lidt, lidt løsere relationer. Primært er der jo et kæmpe galeri af mennesker inde i saunaen, som er de her stamgæster og kollegerne, øh, som han lærer at kende. Og jeg har selv så arbejdet jo i, dit, i saunaer, både i København og Berlin. Mm. Så jeg har trukket virkelig meget på folk, jeg har mødt øh, i de der saunaer, sådan de der stamgæster, som man lærer at kende. Og så er der jo hans mor og en, der hedder Erik, som mm, vi ikke rigtig ved, hvem er, men han hænger ligesom sammen med moren i hvert fald.
0: Mm. Ja. Fedt. Øhm, altså du nævnte også her, da du snakkede om, da du ligesom introducerede bogen, at der er, altså man kan sige, at der er både den her store, Hækk kærlighedsfortælling. Og samtidig så er der nogle af de her ja, konflikter eller mm. dilemmaer, hvor hovedpersonerne støder sammen. Øhm, vil du fortælle lidt mere om, om de konflikter? Eller?
1: Ja, fordi lad os, bare, lad os bare dykke ned i det, fordi det er sådan der. Hvad kan man sige? Det er jo sådan noget med, at Johan er. Øhm, altså, johan har ligesom sådan en, nogle oplevelser af, at han kan, kan forbinde sig med med naturen og med træerne og med havet og med solen og sådan. han gør det igennem sådan en form for seksuel handling eller sådan han har sådan en eller anden oplevelse af at, at det hele hænger sammen og man kan smelte sammen med hele verden og det giver ham sådan en det er sådan en underliggende strøm i ham altså en flow i ham af at, at alt er muligt og der er vildt meget der er muligt og, og tingene er magiske og tingene er kæmpestore men det, han så ser i verden og i samfund, i menneskenes samfund, er, at det hele bliver snævret ind til sådan noget meget, meget begrænset, meget hæmmet. Mm. Øh, sådan han snakker om, sådan, at seksualitet bliver, bliver sådan begrænset til sådan et pornografisk close-up af sådan en af sådan køns del, der ligesom sådan der pumper ind og ud af hinanden. Mm. Hvor han ligesom... Og, og det frustrerer ham, ikke? Altså, mm. øhm, ja, og så har han sådan en det er sådan en mere sådan politisk spor, kan man sige, fordi så har han sådan en følelse af, at han hele tiden bliver hævet ind i, sådan, ind i normaliteten, og ind i sådan den danske sådan selvforståelse af, at være, være sådan et tolerant samfund og sådan noget, han gider egentlig ikke rigtig være
0: en del af det. Mm. Ja. <laughs> så han mærker på en eller anden måde, en konflikt mellem det, som han oplever, er verden ja. fra ham selv, eller ja. den verden, der foregår inde i ham. Ja. Og så det, der, det, han ser til daglig, og det den måde, folk ligesom agerer over for ham på, eller?
1: Ja, det kan man godt sige. eller ja, ja. Altså, han siger sådan på et tidspunkt, så siger han, jeg vil ikke have rettigheder. Jeg vil være kæreste med solen. Mm. det synes jeg beskriver meget godt sådan. <laughs> eller det er meget sådan godt sådan kogt ind, hvad det er, han hvordan det er, han fungerer over i hovedet og i ja,
0: maven. helt klart. Øhm, altså... Det er også sjovt, at vi starter her, fordi på en eller anden måde, så starter vi direkte ned i en, en stor del af bogen, som er den her øh, poetiske beskrivelse af øh, Johans forhold til naturen. Mm. Mm. Og sådan, det er, altså, sådan som jeg læser det, så nogle gange bryder den nærmest med sådan en romanform, og bliver mm. til en anden form for digt. Øh, er det, er det, hvorfor har du valgt det? Eller?
1: Jamen, jeg har, altså, det, er sådan, det er sådan meget sjovt, for det Altså, okay, så lad os bare sådan der, altså sådan helt konkret, så kan han godt lige at sidde ude i skoven og andre, mm. det er sådan, altså, Det er sådan, hvis man skulle sige det sådan helt mundænt. Og det, det siger han også, at det er virkelig, det, er det der sådan konkret sker, men sådan vil han aldrig selv sige det, siger han mm. i, i teksten, ikke? Fordi, fordi det, han oplever, når han gør det, det er det her med, at han ligesom smelter sammen med, med naturen, og han har den her oplevelse af, at han ligesom, transcenderer ud af sig selv og sådan igennem den der handling. Ikke? Og det tror jeg er sådan... Nu har jeg puttet det i den form i bogen, fordi det er meget sådan konkret, og det er også sådan, det er også sådan lidt øh, spændende, og whatever. Sådan. Men, men jeg tror, mange kan genkende den. Og det er der i hvert fald mange læsere, der har fortalt mig. Der er mange, der er faktisk overraskende mange, der har betroet sig til mig efterfølgende, og fortalt, at de har et lignende forhold til naturen. Ikke at det er nødvendigvis er seksuelt, men det kan også være erotisk, eller det kan også være spirituelt på en eller anden måde. Men hvor de ligesom har sådan en oplevelse af, at nogle gange, når de er ude i havet, ude i vandet for eksempel, eller inde i en skov, og der ikke er nogen andre til stede, og de er væk fra stierne eller sådan noget, så kan de have sådan en oplevelse af, um, hvad fanden er det nu, det hedder, altså det er sådan noget ego- Altså noget
0: ego-død? Eller ja, noget, var det dig, der sagde det? Ja,
1: ja, ja det er også en ego-død på en eller anden måde, eller det er sådan en eller anden form for næsten buddhistisk oplevelse af, at man smelter sammen med det hele. Mm. Som sådan en vanddråbe der bliver puttet ud i havet, og så bliver den bare til en del af havet. Eller 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 hvad hedder det eller sådan de her romantiske digter, der også har den her oplevelse af, at man, at man kan smelte sammen med alting. Øhm. Og, og, ja, og, så, og så spørger du til, hvorfor jeg har skrevet det, som jeg har. Og det, som der er interessant, det er, at der er mange der glemmer... Altså lige så snart de har læst bogen færdig så har de glemt den del af bogen. Mm. Det fylder ikke ret meget i bogen, sådan side antalmæssigt. Og man læser, man læser nemt hen over det, fordi det er sådan lidt poetisk. Og det er lidt med vilje, fordi for Johan er det der er en hemmelighed. Mm. Det, det er mega hemmeligt. Han, er ikke, han fortæller det ikke til nogen. Han, det er sådan helt, helt hemmeligt. Mm. Men det er ikke, fordi han skammer sig over det. Mm. Det, er, fordi han, det er, fordi han passer på det, ikke? Ligesom, du ved... Altså... Hvis du har en hemmelighed, så kan der ligesom være i hvert fald tre grunde til det. Ikke? Altså, det ene kan være, at du skammer dig over det, og, det, øh, og så holder du det hemmeligt. Det andet kan være, at det er farligt for dig at afsløre det. Ikke? Mm. At det kan have nogle konsekvenser for dig, hvis det, hvis det kommer ud. Og det tredje, det kan være, at det er det, er for Johan, det er, at det er fordi, det er noget meget, meget dyrebart. Noget meget, meget særligt, som, øh, som også er meget skrøbeligt, som kan gå i stykker, hvis det er sådan, du fortæller nogen om det. Mm. Ligesom du ved, inden i i kirken, omme bag ved aldret, der er der et rum, som det kun er præsten, der må gå ind i. Og det er fordi, der ligger noget derinde, som er meget, meget hemmeligt, som er sakramenterne, eller whatever mm.
0: øh,
1: Så det er jo ikke, fordi det er skamfuldt eller farligt, det der ligger, det er fordi, man passer på det. Ikke? Mm. Og det har det samme for Johan, det her med naturen, den her oplevelse, han har naturen. Og derfor har jeg også faktisk skrevet det sådan, eller i hvert fald forsøgt at skrive det sådan, at man faktisk sådan lidt glemmer det, altså man læser sådan lidt hen over det. Mm. Og i de i de minutter, man er i det og læser de sider, så, kan det, så føles det forhåbentligt forhåbent, poetisk og smukt og, mm. og rørende. Og så lige så når man er ude af det igen, så er det væk. helt klart. Det kan jeg meget godt lide. Det, og sådan synes jeg også nogle gange, det er ikke, hvis man er sådan der forelsket, eller hvis, man har, eller, eller hvis man har sex, eller hvis man er sådan der sygt lykkelig, eller hvis man er på et eller eller andet. Mm. Altså de der ekstatiske øjeblikke kan godt være sådan... I det øjeblik, du er i det, så er det helt stærkt mm. og helt magisk. Men i det øjeblik, det er slut, så er det ligesom, så kan du, så er det ligesom væk. Du kan heller ikke helt huske, mm. hvordan den følelse var. Det er svært at genkalle sig det.
0: Helt klart. Altså, da jeg læste det, der tænkte jeg også, at det var, at det var en god beskrivelse af, og nu i anførselstegn, sådan sexualitet mm. seksualitet. Øhm, og måske er det bare seksualitet, fordi det er noget, der er nemt at gribe fat i som noget der er svært at sådan øh, indfangen med den helt, sådan, besk- altså, den helt øh, kolde beskrivelse af, hvad der sker. Mm. Altså, øh, men det kan jo sagtens være, eller jeg føler mig også ret ramt af det der med, ligesom at man kan have en ret stor oplevelse af at gå ud af sin dør om morgenen, og gå ned ad gaden, og være på vej et sted hen, høre mm. noget fed musik. Eller sådan, altså den der oplevelse, som... Ja, altså da jeg, da jeg læste det, så jeg bare, at det her tror jeg er noget, alle egentlig oplever. Mm-hmm. Øh, og der tror jeg det er også lidt et svært spørgsmål, men jeg tænker sådan hvad, hvad tror du egentlig det hvad tror du egentlig det betyder for os øh, at have de der hemmeligheder eller sådan de der oplevelser som mm. vi ikke kan vi kan måske ikke så godt kommunikere dem videre, altså uden at ødelægge dem.
1: Mm, altså jeg sidder og tænker sådan flere ting, men jeg tænker blandt andet at det handler det handler meget sådan om 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 embodiment, det handler meget sådan om at være sådan altså det de her øjeblikke hvor man oplever at man er til stede. 100% her og nu i sin krop mm. øh, og ikke du ved, tænker på noget tænker på, altså tænker på noget der foregår et andet sted eller på et andet tidspunkt for eksempel på internettet eller sådan øhm, jeg tror det er ret jeg tror det er ret vigtigt, og jeg tror det er ret fint også det der med at have, at have hemmeligheder øhm, vi kan godt have sådan altså du ved vi kan, jeg ved ikke i vores tid eller vores kultur kan vi godt have sådan en idé om at at man skal ikke have hemmeligheder, man skal bare ud med det hele, og sådan noget. Og nu sidder vi her i terapeutrummet, og sådan noget, ikke? Og, og det er også fint nok, og måske særligt, hvis, man, hvis, hvis det er netop, fordi man skammer sig over noget, eller noget er farligt, og afslører, så er det nok meget godt, at snakke med nogen om det, så man ikke går alene med det, mm. men det er det her med, at, at kunne skælne mellem, mm. hvor, hvornår har man hemmeligheder, af hvilke grunde, mm. Og i forhold til det seksuelle, så tænker jeg også, at det er sådan, Sauna er sådan en... Det er en bog, som handler meget om seksualitet og, og om intimitet og nærhed og relationer. Mm. Og hvor han er jo meget sådan der... Han er meget sådan der anti-homoregteskab, for eksempel. Ikke? Hvor han er meget sådan... Det synes han bare overhovedet ikke er fedt. Og det kan han slet ikke, sådan, det kan han slet ikke se værdien i. Fordi det, han ved, det er, at sådan som altså sådan som det hele er skruet sammen i sådan det der normative system, han er omgivet af, det virker ikke. Altså det, han ikke med, det her vil han ikke være med i. Mm. Og hvad så? Hvad hvad, hvad, hvad så rigtigt? Hvad så sandt? Hvad så virkeligt? Ikke? Og så prøver han alt muligt af øhm, og er ligesom... Altså jo, blandt andet i den her sauna, så er han sådan, om, er, det, er det så det her, der er fedt? Altså det her med... Og jeg ved ikke, om man skal fortælle, hvad sådan en sauna er, det er ikke sikkert, at alle ved det, men altså det er jo sådan en... Det er sådan ligesom en elgammel tradition blandt bøsser for, at man mødes et eller andet offentligt sted, og så har man seks med mænd, som man møder der. For eksempel i parken, eller på en strand, eller på et offentligt toilet, eller sådan noget. Og eller er så sådan en lidt mere formaliseret form, hvor man betaler entré, og så kan man gå derind, og så er det sådan, under sådan lidt mere formaliserede rammer. Mm. Øhm, og hvor han så tænker, okay, det kan også være, at det er spændende. Og det, han møder også ligesom en eller anden, altså han går også på sådan nogle sex dates, hvor han knaller med en eller anden med en cykelkælder, og knaller med en eller anden trappevasker, han møder, og, og har, men har så også den her kæreste, William, som han har et åbent forhold sammen med, mm. øh, hvor de ligesom også, hvor de begge to også er sammen med andre, og sådan. Så han er ligesom hele tiden, og du ved, noget af det, han laver, det det er fucked up, og det kan jeg også godt selv mærke. Okay, det var ikke, ikke ladt en blindgyde på en eller anden måde. Og noget af det er fedt og smukt og magisk. Og det er det, som der ligesom er hans mission på en eller anden måde. Det er at prøve at finde ud af, når, når jeg ser mig omkring og ser på samfundet, så ved jeg, at det virker ikke. Mm. Så nu er jeg ude på at finde ud af, hvad der så virker.
0: Helt klart. Men når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg hørte et interview med dig, hvor du snakkede om ligesom det her med at gøre intimitet på en anden måde. På en ikke normativ måde. Og det er altså, det er noget af det, jeg tænkte på, da jeg læste bogen. Var bare at, at i bogen kan man ligesom opleve ret direkte, eller sådan på en det er ret godt beskrevet hvordan at det sådan det her, den her måde at gøre intimitet på på forskellige måder og prøve ting af. Mm. Og noget af det virker, og noget virker ikke for hovedpersonen selv, mm. kan man sige. At det er kan sige, det, det er på en eller anden måde ret. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke. Det, det nogen gange kan det lyde dumt at sige, at det er let tilgængeligt. Men det er sådan det er skrevet på en måde, mm. så man virkelig bare. Man læser det bare, mm. og, og, og ligesom oplever det i det, man læser det. Det er ikke sådan, at man skal sidde og have tænkt okay, hvad er performativitet, eller sådan, hvordan er forskelligt, altså det behøver ikke at være sådan sindssygt højdragende, fordi at uh, hovedpersonen, han er i fuld sving, man kan bare læse, eller sådan. Ja. Er der ligesom et, er det et valg, du har taget, at det skulle være sådan, man skal
1: bare kunne læse det og forstå det? Ja, i høj grad, altså det, og det er jeg glad for, du siger, for det, altså jeg er virkelig glad for, at du siger, siger det, for, det får mig til at føle, at, det, at jeg ligesom er lykkedes med det, jeg gerne ville, ikke, fordi, Altså, jeg kan godt selv lige at læse nogle kioskbøger, page turner, strandbogsbøger, øh, mm. som bare er sådan der ud af, og, og man synes, det er helt vildt spændende, og man glæder sig til at læse den næste side, og, og man, man... Og sproget er ikke sådan noget, man ligesom snubler over, og spænder, som spænder ben for læsningen. Øh, så det, det... Det er jeg vildt glad for, at du siger. Så kommer jeg også til at tænke på det der med... Øh, altså det der med og gøre, intimit- gøre intimitet. Jeg kan godt huske, at jeg sagde det, fordi jeg for, at vi skal blive lidt irriterede for mig selv, når jeg sagde det. Vi nødte så akademisk aktiv at sige tingene på. Men altså men det, det, det handler om, det er jo ligesom det her med at prøve at finde, finde nye måder, at ligesom at være tæt på andre mennesker på. Sådan kunne jeg faktisk bedre lige at formulere det. Mm. Men, øhm, men altså at være at være venner med hinanden på, være nære venner, være kærester osv. Der er blandt andet sådan en scene også, hvor øh, hvor hans kæreste William, hans far, er, er lige ved at dø og kommer på hospitalet og sådan noget. Og så, øh, og så glemmer fortælleren det, eller han kan godt huske det lidt eller eller andet. Men han ender i hvert fald med at komme, fordi han er så til en fest, og så kommer han til at tage en med hjem. Altså han, så scorer han en eller anden til den der fest, og så er han sådan, ej, han skal med hjem til William, vi skal dele som ham her. Mm. <laughs> og så, og så, er han bare sådan, så kommer han hjem, og så er det sådan... Ja, Ej, det, ved jeg ikke. det var sådan en situation, der bare godt kunne være, have været virkelig au, 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 au. Mm. Men så er det faktisk bare helt vildt fedt, at William er bare sådan, det er meget grineren, det bliver lidt bedre humør af. Ja. Men jeg gider altså ikke være med. Men, ja. <laughs> men det må man selv læse. Men, men det, som jeg tænker på, det var, at, at, at der er jo det her natursport, som jo også handler om, om klima. Altså jeg synes jo også, det er en klimabog på en måde lidt. Altså fordi der er sådan en at fordi Johannes ligesom drager nogle paralleller, hvor han snakker om før-abrahamiske samfund, ikke? Som, er, som er alle de samfund, der var før de abrahamiske religioner, kristendom, jøddom og islam. Mm-hmm. Og i stort set alle de før-abrahamiske samfund, der har du haft en, en intuitiv forståelse for og respekt for, for sådan naturens kredsløb og sådan hele klima, sådan hele den her... Sådan den her enhed, som, som naturen er. Ikke? Og man har haft sådan en intuitiv mavefornemmelse for, at jamen, øh, du ved, den der bison og den der flue, og det, der, det hele har ligesom en plads og skal et eller andet bestemt. Og vi må ikke slå dem alle sammen ihjel af, af en af dem, fordi det, så går, sker der et eller andet. Ikke? Mm. Og det, der er interessant, er, at i de samme kulturer, altså i stort set alle før kulturer, der har du haft den samme intuitiv mavefornemmelse, respekt for, og forståelse for det, vi i dag kalder LGBT-personer eller queer-identiteter, hvor sådan nogle som os har haft funktioner i samfundene, altså noget, vi på en eller anden måde skulle gøre. Vi har i mange kulturer, altså hvis du kigger på de oprindelige befolkninger i Amerika eller i Afrika før, før, hvad hedder det? De kristne europæere kom derned, mange steder faktisk også i Mellemøsten og i Asien, og også blandt vikingerne, så har du haft sådan at queerpersoner har haft en eller anden form for funktion, og tit har vi været sådan nogen, der har haft en spirituel funktion, fordi man har tænkt på os som nogen, der var imellem kønnene, og derfor også imellem verdener, altså imellem den fysiske verden og den åndelige verden, så vi har været sådan, for eksempel har vi været præster, præstinder og åndemæner, nogle gange har vi været religiøse eller hellige sexarbejdere mm. øh, og, og, og ægteskabsrådgivere og alt sådan noget der, ikke? Mm. Og en af de ting, vi har været er, vi har været bevidsthedsspidere. Vi har været dem, der ligesom på en eller anden måde i sådan, i sådan en bevidsthedsmæssig forstand er blevet sendt forud for at prøve nye ting af, blandt andet omkring intimitet og nærhed og seksualitet. Mm. Og, og, og det, er sådan en, det er sådan en parallel, som Johan drager der, ikke? Altså, hvor han også ligesom er sådan hmm øh, altså hvor det også ligesom handler om, at Klimaet er ved at kollapse lige nu, fordi bierne er ved at døde. Men mm. samfundet er også ved at kollapse menneskeligt mm. og mentalt. Og det er måske, fordi der er nogle, nogle mennesker, der ikke bliver værdsat. Man kan sige, i, sådan, i, i, det, i vores samfund har queer-personer jo ikke nogen rolle eller nogen funktion.
0: Mm.
1: Vi, er bare en, vi er bare nogen, man enten øh, foragter eller tolererer. Der er ikke sådan en anerkendelse af, om der er noget, vi skal her. Mm. der er et eller andet, den outsider-position vi har, skal vi bruge til et eller andet den skal et eller andet mm. øhm, og den kan et eller andet, som er særligt øh, og det synes jeg bare sådan, det synes jeg
0: er en ret spændende tanke at gå rundt med Helt klart. så på en eller anden måde så får Johan koblet altså den konflikt som du også snakkede om, om øh, hvad kan man sige, om, om ægteskabet eller at, øh, at queer-personer på en eller anden måde skal lade være med at bare normalisere sig, øh, eller at være okay i et eller andet normativt samfund. Ja. Så det er det sådan... Jamen, det er jo en form for biodiversitet, og det er
1: jo det, der ligesom er på spil her, det er, hvis, hvis homoseksuelle for eksempel bare bliver assimileret og bliver integreret ind i det heteronormative samfund, for eksempel gennem ægteskab, mm. så er det jo altid på bekostning af en queer subkultur eller queer tradition og historie, som som så på en eller anden måde øh, uddør, eller forsvinder, eller bliver mindre, eller bliver, bliver ligesom udtørret, eller sådan et eller andet. Og det er på samme måde, det, det er biodiversitet, det er et spørgsmål om diversitet, der er til, til stede i verden, som har en værdi i sig selv, alene fordi den er der. Mm. Ligesom at du ved, man kan sige, hvad, hvad, skal, hvad laver bananfluer, eller hvad laver en, en los, eller hvad laver en, en eller anden særlig fisk, der ser ud på en eller anden måde. Det går hvad den ikke laver, et eller andet. det gør også, hvad den laver noget, vi ikke forstår, men den har, det har en værdi i sig selv, at den er der. Ligesom cruising har det, eller du ved, whatever. Yeah. Jeg lavede en workshop i går aftes faktisk, kom jeg så at tænke på i, om åbne forhold for, um, for det er lige meget, for nogen, øh, hvad hedder det. Og der snakkede vi nemlig meget om det her med, altså så de, de fleste af dem, der var der, var ligesom bare du ved, heteroseksuelle og monogame og sådan noget, og det var fint. Um, men hvor vi snakkede meget om det her med, hvordan dem, der ligesom er i det store samfund, altså den store stamme, som vi alle sammen er en del af,
0: mm.
1: kan l- lære noget af nogle af de mennesker, der ligesom er ude i de små stammer ude i udkanten. Mm. For eksempel har BDSM-communities jo været helt vildt gode til at udvikle sådan noget som, omkring grænser, mm. samtykke, omkring at snakke om, hvad er du til, hvad er du ikke til, hvad har du lyst til, hvad gør dig glad, hvordan siger man stop, hvordan siger man mere... Altså, det er jo sådan et sprog og sådan en hel kultur, der virkelig er blevet virkelig, virkelig veludviklet i sådan BDSM-communities. Altså,
0: mm. et og til stor gavn. For
1: Præcis, en, en, det er nemlig til ja. stor gavn for, når det ligesom bliver infiltreret ind i sådan, det man kan kalde, whatever, normale menneskers liv, eller whatever. Mm. Og det samme omkring, kunne man måske sige, at, at heteroseksuelle kunne lære noget af bøssers cruising-kultur, som er sådan en... Ikke fordi, at alle skal cruise eller, eller lave BDSM, mm. men, men fordi der er noget smukt i, i cruising-kultur, fordi det er så direkte. Altså, det er meget sådan, øh, jeg vil gerne have sex med dig, vil du have sex med mig? Nej, okay, fint nok, så prøver jeg den næste. Mm. Der er ikke sådan, der er masser af games og sådan noget, hvor man bliver helt vildt forvirret og ikke kan finde ud af, hvad der er, der sker. Øhm, ja, så det er sådan, så det, er det der med det der ikke som jeg synes er meget sådan, interessant også. Og som jeg synes, at den her bog på en måde er sådan et, et, øh, men det er et, et vidnesbyrd okay. om 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 mit eget spejderi, men også spejderi blandt de mennesker jeg kender og hvad jeg ligesom har i
0: mm-hmm. Helt klart. Og det, altså, det er jo også en ret stor fortælling at putte ind i en, <laughs> altså når du selv sagde, altså en, en romantisk historie kan ja. man sige. Øhm, men altså der er ligesom også et øh, Johan hovedpersonen, møder også en eller anden form for konflikt eller sådan med hans eget fokus på nogle mm. af de her store tanker. Altså sådan, og hvad er, det, hvad er det, han, hvorfor er det, han kommer i konflikt med sin nærmeste, når han har alle de her gode intentioner og, og store ja, tanker. Ja.
1: ja, det er jo meget sådan. Det er jo meget noget, der handler om. Uh, om sådan identitetspolitik og hele sådan et der identitetsspor, som som jo bare er mega mega varm kartoffel i de her år mm. og med god grund også jo kan man sige, men også sådan, men også sådan et emne, som kan være rimelig sådan, det kan være sådan tungt at køre rundt i faktisk og, og det, det er tit en svær samtale at være i. Mm. Øhm, folk bliver nemt kede af det eller vrede, eller øh, eller bange, eller sådan mistroiske og så videre. Og, og jeg tror, jeg har jo skrevet den der essay-samling, der hedder Upassende Opførsel for et par år siden. Den, den er jo meget sådan, kan man sige, sådan mere sådan et politisk, aktivistisk, teoretisk øh, projekt. Ikke? Mm. Hvor det her handlede meget mere, altså sauna handlede meget mere om at vise, hvad sker der med mennesker, som er midt i alle de her samtaler og diskussioner? Hvad sker der med deres, med, med deres følelser og deres tanker og deres eh, relationer, deres venskaber og deres, deres forhold til dem, de er tæt på? Helt ja, klart. Så det har, været, det, det har mere været, været det, jeg har forsøgt at gøre her, end, end ligesom på en eller anden måde lave sådan en eller anden udredning eller politisk argumentation eller sådan mm og der er det jo sådan at Johan kan man sige er han er hvid og han er cis-kønnet og så er han bøsse ikke? og så er hans kæreste er hvid og transkønnet og bøsse og hans bedste ven er bøsse og ikke hvid ikke Mm. Øh, bare for, altså det er jo sådan, sådan røvsygt på en eller anden måde at sætte tingene op på den der måde men, men det, er en, det er en del af historien ikke? at de har de her identiteter som på sig og at de indimellem øh, slår hovedet mod hinanden på grund af de der ting ikke? fordi Johan bliver ligesom modvilligt hævet ind i sådan en dansk dansk national forståelse af, af sådan tolerance og Danmark er sådan et helt frisindet sted og sådan noget mm. og det gør hans venner bare ikke på samme måde
0: mm.
1: og han gider ikke derind nej men de vil måske gerne derinde, eller William vil jo i hvert fald gerne faktisk, og det er jo meget sådan, som så hans kloge, kloge ven Benjamin siger på et tidspunkt, måske er det bare også tit sådan, at, at dem der er indenfor, gerne vil ud, fordi det føles klaustrofobisk at være inden i normen, mens dem der er udenfor, gerne vil ind, fordi det er hårdt at være udenfor. Ikke? Mm. Øh, og så opstår der nogle konflikter øh, der, ja, omkring det.
0: Helt klart. Men lige før, da du nævnte den scene med, øh, at Johan glemmer, at Williams far er indlagt, mm. så kan man sige, at det er jo også en meget god, øh, eller sådan ser det i hvert fald, at de har måske nogle problemer, mm. eller sådan, hvad kalder man det, udfordringer, ting de snakker om, nogle steder, hvor de støder imod hinanden. Og der er det jo meget sådan menneskeligt, at det er jo ikke øh, det er ikke sådan en, boks, hvor det kun er identitetsmarkører, der er på spil. Mm. Der er samtidig et, altså sådan helt simpel ting, som at glemme noget, der betyder meget for en anden person. Mm. Altså det er, ja, det har jo stor betydning ja. i, i alle øh, ja. relationer, at, at du gennemgår noget smerte lige nu, og jeg vil egentlig helst snakke om, om et eller andet abstrakt eller ja. sådan, ja. Det synes jeg er meget godt lavet, at Altså, det er jo det, der er det virkelige liv, at, ja. at, at ting bliver blandet sammen. Ja. Øhm,
1: men, du, du men det er jeg sagde... glad for, at du siger, fordi det, altså, det har virkelig været vigtigt for mig, ligesom at, altså jeg har jo arbejdet med, med alt med identitet og sådan noget i 15 år, og, og det har været vigtigt for mig, ligesom, at det, det skal have en plads i den her historie, mm. men det skal ikke have hele pladsen, forstår du, hvad jeg mener? Altså det, det er en del af mit liv og dit liv og alles liv, at vi har identitetsmarkører, men det er ikke hele vores liv. Mm. Og det, og det, synes jeg, var bare var sådan, det var bare ret vigtigt for mig, ligesom på en eller anden måde, og
0: jeg ja, illustrerer det, på den måde. Helt hmm. Hvad sidder jeg så og tænker på? Jamen, jeg tror egentlig bare, at øh, det kan godt være, at det er fordi, at jeg er psykologistuderende, at hele den her snak om det hemmelige, og hvad der er skamfuldt, og hvad der ikke er skamfuldt, og så videre, at det, vækker noget i mig, mm. at sådan, at den her form for sådan Pandoras æske af, hvad er det for nogle følelser, mm. der knytter sig til det hemmelige, mm. og ja, jeg kommer også til at tænke på, ligesom du nævnte også selv, at det var en embodiment øh, mm. oplevelse, øh, og du arbejder også selv med sådan en form for kropslig terapi, så det mm. forstår, ikke? Jo. Altså sådan... Nu råder jeg mig selv ud i et langt spørgsmål. Jeg synes bare, det er spændende, altså med, sådan, med ting, der gemmer sig i kroppen osv. Ja, ja. øhm, vil du ikke fortælle noget mere om, om, hvad vores kroppe på en eller anden måde kan betyde? Altså... Jo,
1: det virker. Men jeg vil faktisk gerne binde en, binde en sløjfe på det der identitetsbord først, hvis det er okay. Det er helt okay. Ja. Fordi, øhm, jeg, tror bare, jeg tror bare, det er meget fedt at snakke om, også i sådan et psykologi, podcast her, kan man sige, at altså snakke om det her med, med, at du ved, at vi, vi er ret sammensatte som mennesker. Øh, og jeg har tænkt virkelig meget over det der med, hvorfor det kan være så svært at have de der samtaler omkring det identitetspolitiske og sådan noget. Eller hvad er det, der, er det, der gør det så svært at være i de samtaler nogle gange? Mm-hmm. Og jeg tror, at øh, øh, altså, så, så kommer jeg, falder jeg over i en model på et tidspunkt, som ligesom beskriver, at menneske, et, altså et menneske består ligesom af sådan tre lag, kan man sige, ikke? Altså hvor øh, altså nu forklare den her model, ikke? Altså, så, altså hvor man kan sige, på det ene lag det er sådan en individuelt lag, altså som når jeg kigger på dig, ikke, Så har du ligesom et individuelt lag, som handler om at dit forhold til dine forældre, og en eller anden plade du bare elsker, og du bare hører igen og igen og en film, der betyder helt meget for dig, og en rejse, du gange var på, og en operation du har været udsat for, som gik på den og den måde, osv. Altså alle de her sådan helt, det, det er din historie Helt individuelt særligt. Ikke? Mm. Og så er der det næste lag, som er de her identitetsmarkører, som handler om, øh, om etnicitet, seksuel orientering og køn og klasse tilhørsforhold osv. Og hvor man kan sige, i kraft af din identitetsmarkør, så er der nogle erfaringer og nogle referencer, du har til fælles med alle dem, der deler de identitetsmarkører, som du ikke har til fælles med alle de andre. Mm. For eksempel, hvis du er... Hvad hedder det, er er muslim i Danmark, så er der nogle ting, som du deler med alle andre muslimer i Danmark, som du ikke har til fælles med andre det, det samme, hvis du er transkønnet eller hvis du er homoseksuel, eller hvis du er hvid, eller hvis du er en mand. Og så videre. Øh, og så er der hvad hedder det, det, det tredje spor, som er det universelle spor. Og det er det, du deler med alle mennesker i hele verden. Og det er sådan noget, som at du skal dø, og det kan være svært at gå rundt og tænke over, at man skal det. Og at du heller vil være sund end Syg, og og du gerne vil gå med i seng hver aften, og du helst vil være omgivet af folk, der godt kan lide dig, og forstår dig, og respekterer dig, osv. Det er noget, som er, som er fuldstændig universelt, som gælder for alle. Og det, der så kan være vildt svært, det er, hvis man står over for en person, som kun ser en, en et af de tre lag, mm. øh, som hele tiden kommer til at reducere dig til at være et af de tre lag. Det kan være sådan... Øh, der var sådan, altså nu siger jeg bare Simon Emil Amesbø, for jeg kan huske, han har sagt det, men der er også andre, der har sagt det, altså sådan noget med, øh, du ved, øh, nej, men nu har LGBT-personer fået alle rettigheder, så er det bare op til den enkelte at skabe et godt liv for sig selv, ikke? Og det er jo meget sådan, hvor man så kun ser dit individuelle spor, ikke? Eller dit individuelle lag, og det er jo rigtigt nok, det er jo ikke forkert, det han siger, at du har et ansvar for at skabe et godt liv for dig selv, men det er irriterende, fordi at det ikke, sådan et udsagn, ikke anerkender, at dit navesystem er anderledes, hvis du tilhører en minoritet, end hvis du tilhører en majoritet i samfundet. Altså, dit liv er ikke det samme. man så kan man så også møde nogen, som reducerer dig til kun at være din identitetsmarkør. Ikke? Om du er kun... Jeg ser dig kun som øh, muslim, eller, eller kvinde, eller bøsse, eller kun som hvid, eller som mand. Og så bliver du reduceret til kun at være det. Og det er meget, meget sårende, og det kan føles, det kan føles grænseoverskridende og, og krænkende faktisk. Mm. Uanset hvad det er, man bliver reduceret til. Og det som der jo også er, hvis man så vender tilbage til det første spørgsmål det er, det kan da godt være, at du er hvid, eller det kan godt være, at du er kvinde, eller hvad det er, men, men du er jo også det, du gør med de identitetsmarkør, og det er på det individuelle lag. Mm. Så det kan godt være, at du er hvid i et racistisk samfund, men du er også en person, der gør noget med din hvidhed, og tager ansvar eller ikke tager ansvar for det. Mm. Øh, og så er der det tredje spor, som er sådan meget... Og det er måske der, vi har Johan lidt, ikke? som er det der lidt hippie spor, hvor man bare er sådan... Nå, vi er jo alle sammen bare ét med det, med det hele, og det hele er bare det samme, og mm. vi vælger alle sammen det samme i virkeligheden, og sådan noget, ikke? Og hvor det er bare sådan... Mmm, nej, ikke, ikke i virkeligheden faktisk, fordi vi har ikke de samme erfaringer. Mm. Og i og med, at vi ikke har de samme erfaringer, så har vi heller ikke de samme mål og ønsker og sådan og det tror jeg bare, det der med at, øh, at forstå den der model, tror jeg har været ret vigtigt for mig i forhold til at forstå, hvorfor det er svært gange at være i de der samtaler. Øhm, og udfordringen er så hele tiden ligesom at se, og så ser jeg dig, om så ser jeg hele tiden og ligesom at kunne jonglere alle de der tre lag på én gang. Altså ikke nok med, at jeg skal jonglere alle dine identitetsmarkører, men jeg skal også jonglere, at du også er et individ, og at vi også har noget til fælles, fordi vi er mennesker. Mm. Øhm, ja, så det var bare for at binde en, en sløjfe på, øh, på det der identitets det synes en god sløjfe ja.
0: altså, det synes jeg, men jeg tror også da vi, da vi snakkede en lille smule om det her øh, mm-hmm. inden, øh, og der tænkte jeg også at på en eller anden måde altså nu snakker du om at ligesom det Benjamin siger i bogen med at, at hvis man er inde i varme vil man gerne ud og hvis man er ude vil man gerne ind ja. at sådan det, det virker på en eller anden måde ikke som en tilfældighed, at det er Johan, som er den, der er mest inde i varmen, som har flest øh, sådan universelle, øh, hvad kan man sige, eller har en mest, den største oplevelse af, at han er universel i sig selv. Ja. Altså sådan, at der kan ligesom også godt være, det tænkte jeg i hvert fald, da jeg læste den, at der er det er lettere at være universel for nogen end for andre. Ja. Øh, måske ikke, når man er helt alene derhjemme, men sådan Ja, for man
1: kan jo sige, at jo, jo tættere du er på hvad hedder det et eller andet neutral, en eller anden position, der kan blive opfattet som neutral. Ikke? Mm. Karl-Ove Knavsgaard er jo et vildt godt eksempel på det, som en forfatter, som jeg synes er vildt fed. Mm. Men, men han har også ligesom, virker det til sådan en eller anden blindhed over for sin egen identitet. altså Eller i hvert fald, jeg, 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 jeg har ikke læst nogen interviews og sådan noget, jeg læser bare hans bøger, men, mm. men i hvert fald kan man sige, at han bliver ligesom nogle gange omtalt som en, der beskriver den menneskelige erfaring. Men det gør han jo ikke. Han beskriver jo en hvid, heteroseksuel, mandlig, nordisk erfaring. Mm. Altså, og det er også en specifik erfaring. Og det er også helt fint. Det, mm. det er der ikke noget galt i. Men, men det er ikke en universel menneskelig erfaring. Altså, og det, men, men det kan man nemt... Altså, jo tættere man er på, på, på det der... Altså, på alle de norm, normale markører, ikke? Mm. Jo lettere er det ligesom at... Fordi ens identitet det er ikke helt så der banker på, ikke? Og sådan hallo, 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 du har de her identitetsmarkører, som hele tiden stiller sig i vejen for dig, mm. og, og jo flere du har af dem, der stiller sig i vejen, jo mere, jo sværere er det ligesom at være sådan, nå, jeg er jo også bare fælles med alle andre. Mm. Ja, det er meget godt set.
0: Mm. Okay. Det tror jeg var grønlen på den snak. <laughs> ja. mm. Ja, altså nu har vi også altså nu har vi også bevæget os på et ret abstrakt plan, ja. kan man sige. Altså sådan hvad tænker du egentlig det her betyder for altså hvad betyder det for alle de her unge mennesker der som, som måske sidder og lytter til det her podcast og tænker ja, ja det er meget, hvad, b- hvad går, jeg det har været meget abstrakt jo, ja. mm. altså, øh,
1: jeg tænker altså det som der var med den her bog, ikke, det var at jeg vil gerne lave en øh, jeg vil gerne lave sådan en bog, man kan læse på stranden eller i bussen på vej til Berlin, når man skal ned og klappe og sådan der. Du ved. Så mm. kan man bare læse den, og for at få tiden til at gå. Æ, og, det, og, man, og det er underholdende, og det er frægt, og det er sjovt, og det er trist og alt muligt. Men så handler det ligesom om nogen andre, end dem det plejer at handle om. Mm. Æ, og det tror jeg ligesom at det, det tror jeg, det tænker jeg er en fordel for alle. Altså uanset om man er, man er dem, det så handler om her, eller om man ikke er dem, det handler om. Mm. Æm, så for ligesom at ligesom faktisk bringe det tilbage til der, hvor vi startede, så er det bare en underhåndende kærlighedshistorie også. Altså. Mm. Eller først og fremmest måske i Helt klart. Og ja. det er
0: også altså det er super fed, må man sige. Tak. Altså,
1: og den så er det meget også sådan. meget sådan, konkret på den måde, at det er meget sådan, det er også meget sådan konkrete beskrivelser af sex, for eksempel. Ikke? Yeah. Øh, og hvor der har været sådan, den ene af karaktererne er trans, og, og har jo ligesom den krop, som han har.
0: Mm.
1: Og det har, været, det har været sådan meget... Øh, det, har, det har jeg tænkt vildt meget over, hvordan jeg skulle forholde mig til, og hvordan jeg skulle beskrive det. Fordi... Øh, at det var... Altså det var, fra starten af, var det virkelig vigtigt for mig at seksualisere den her transkønnede persons krop. Mm. Øh, men ikke at fetichere den. Mm. Og den skældne har været sådan ret vigtig, ikke? At det har det handlet om ligesom... Hvis jeg kigger tilbage på, hvad jeg selv har læst af litteratur, og bøs, set af bøs, eller film med karakterering mm. så har det jo netop været det her med, at på den, enten så har det været sådan fuldstændig afseksualiseret, fordi man overhovedet man endelig ikke måtte støde nogen, mm. altså, man måtte, altså ja, de her scener, hvor der en bøssepar, der skal sige farvel til hinanden, når den ene skal på arbejde, og så giver de hinanden high five-agtigt eller sådan noget, ikke? Mm. Fordi man egentlig ikke må støde nogen. Mm. Eller også går det helt over i den anden grøft, og så bliver de kun defineret af deres seksualitet, og så er de sådan fuldstændig overseksualiserede.
0: Mm.
1: Og begge dele er jo, er jo super ærgerligt at se, fordi at man bliver reduceret til ikke rigtig at være en hel karakter. Så det vidste jeg i hvert fald, det ville jeg ikke gøre med den her transkarakter. Jeg vil gerne have, at han ligesom skulle være en, en fuld, og, og tredimensionel karakter, mm. som også skulle, se, skulle begære seksuelt, altså gøre sig til et objekt. En, som, som man, som, som Johan, og dermed også som læser, kan forelske sig og tænke, kan han lyde lækker, og har jeg gerne have sex med, og mm, han lyder sød og dejlig og sådan noget. Mm. Men som også er et seksuelt subjekt, altså en, der også vil noget seksuelt, og ikke vil noget seksuelt, og vil noget bestemt, og kan tage initiativ og så videre, og som udover det også bare er et menneske, som er graffiti-maler og øh, professionel svømmer og går på en produktionsskole og er med i en politisk gruppe og øh, har nogle forældre der kommer fra arbejderklassen og, øh, og hvad han nu ellers ligesom er altså mm. elsker at se horrorfilm og spise popcorn og sådan noget der så, 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 øhm, så, det, så det har jeg sådan tænkt meget over så, så der er de som de der seks scener som er sådan rimelig øh, som er rimelig sådan der på altså
0: mm. <laughs> Ja, men de ja, det er det rigtige. De er godt beskrevet. De er altså det er jo frægt at læse ja, en sexscene, der er sådan beskrevet og også er sådan øhm, altså man kan sige, jeg synes det lykkes meget godt. Måske vil du ikke lige forklare egentlig hvad er øh, hvad betyder det når noget er fetiseret?
1: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså det, man kan sige det som der i hvert fald det som jeg i hvert fald mener i den her sammenhæng det er at nogle gange når man har Uh, altså det der i hvert fald ligesom er sådan en, har været sådan en kliché eller en trope i litteratur hvor der, hvor der ligesom er transkønnet med det er at man at, at de transkønnede karakterer bliver reduceret til at være deres kønsdel basically mm. og man skal ligesom zoome ind på det og det skal ligesom kun handle om det og sådan noget uh, eller, eller man bliver gjort til en fetish altså man bliver gjort til en del altså hvis, hvis, du, hvis nu sådan nogen som dig, eller hvad skal man sige, jeg ved ikke, hvad skal man sige, hvad kunne det være, cyklister er min fetish, altså jeg jeg har en fetish for cyklister, så det er en fantasi, jeg har kørende op i mit hoved, men så er det ligesom også, hvis du så kommer ind på din cykel, så skal du spille en rolle i den fantasi, og det vil sige, du kommer ikke ind som dig selv, du kommer ind som skuespiller, der skal indtage en helt bestemt rolle, og hvad så hvis det ikke, er okay, du er cyklist, men, men hvad så hvis det ikke lige er, lige, at du lige har lyst til at spille lige den rolle, mm. eller hvis du også er mere end det, hvis du også er mere end bare cyklist mm. øh, Og det er det, der ligesom kan være problemet nogle gange med, om, det så, om man så vil folk, der er øh, der araber, eller du ved, øh, øh, håndværkere, eller transpersoner, eller hvad det nu er. Mm. Så er det ligesom en eller anden fantasi, som folk så skal spille en rolle i, og det kan være sådan ret ubehageligt, når man opdager, at man spiller at man er kommet til at blive en, der skal spille en rolle i en andens fantasi mm. ja øh, ja, men måske skal jeg, læse et, skal jeg læse prøve at læse et stykke højt så det er en god idé, ja. jeg vil ikke
0: gøre det okay,
1: jo mm. <coughs> det skal jeg lige drikke lidt så, så, ja, mm. så kommer så kommer der et stykke her hvor, hvor øhm, fordi det er jo så det med at vi er sådan et lille stykke ind i bogen, hvor han og William er blevet kærester med hinanden og sådan noget der. Og William vil gerne have fjernet sin bryster. Og det er sådan, i Danmark er det svært at få adgang til medicinsk køns, eller medicinsk transition. Man skal omkring noget af seksuologisk klinik og bla bla bla, og det er svært at få lov til. Og på det her tidspunkt er det sådan, at at man, øh, altså man, man skal ligesom godkendes af seksologisk klinik for at få lov at få fjernet sin bryster øh, gratis af det offentlige sundhedssystem. Men på det tidspunkt kan man godt gå til en privat klinik og få lov til det, så hvis man selv betaler for det. Det fik Dansk Folkeparti selvfølgelig så stoppet, fordi det synes de jo ikke. Så der blev faktisk strammet op mm. på, øh, på lovgivning omkring øh, transkønnens adgang til det i 2012. Men øh, på det tidspunkt, hvor bogen foregår, der kan man altså stadig og det vil William gerne og så har han været ved at undersøge hvad det koster at få det gjort så det var bare lige for at sige at det der vi kommer ind i det her stykke Figt. nogle dage senere da jeg kom hjem fra arbejde, lå William på min seng med ansigtet ind mod væggen klokken var næsten 11 om aften han lignede en stor fugl når han var ked af det jeg satte mig på sengen og spurgte, hvad der var galt. Det kostede 27.000 kroner. Hvad kostede 27.000? At få dem fjernet? Jeg havde ikke glemt det operation. Kan dine forældre ikke betale for det? Eller lægge ud? De har ingen penge. Min far lige stoppede med at arbejde, fordi han er smadret ryggen. De har næsten ikke engang råd til deres egen husleje. Jeg kunne mærke, at jeg blev hissig, Og det var en ny følelse for mig. Jeg ville have, at det her skulle gå væk. Jeg gad ikke bruge mere tid på det. Vi skulle bare være forelskede, og William skulle være glad. Jeg strøg ham over håret. Jeg tager lige min jakke af. Har du spist? Han rystede på hovedet, og jeg hentede to skærer og en gryde med rester fra køleskabet. Spis noget, så får du det bedre. Vi spiste af den samme gryde, til den var tom. Bagefter gik jeg i kiosken og hentede en københavnerstang og en kung fu og vi snakkede om den dag, vi mødte hinanden i saunaen, og den dag, han sendte mig den besked om, at jeg skulle bølle ham. Vi snakkede om at låne scooteren og køre helvede til, røve en bank og køre til privathospitalet, og få fjernet bryster og bagefter videre sydpå til et varmt sted med strand. Man ville nok få ondt i røven at køre til de varme lande på en skuter, sagde William. Mm. så er det jo godt, at jeg så er god til at massere din røv. William grinede lidt. Inden fra, tilføjede jeg, og så grinede han rigtigt. Ej, vis mig det lige, sagde han. Jeg sagde, at jeg ville hente mit massørudstyr og gik ud i køkkenet efter en lille skål med isterninger. Da jeg kom tilbage, lå William Nøgen på maven på min seng, og der var ikke en sky på den himmel, ikke en sten på den sandbund. Jeg tog en isterning i munden og gav mig til at kysse hans baller, så lod jeg isterningen glide ud af min mund og holdt den fast med hans røvhul med læberne, og han spændte ballerne så hårdt, at mit ansigt næsten sad fast imellem dem. Det iskolde vand løb ned af hans mellemkød, og så smuttede isterningen ved et uheld ind i hans røvhul. Jeg trak hovedet væk. Nej, bliv ved, støndede William. Jeg kommer til at putte en isterning ind i dit røvhul. <laughs> han prøvede at vende sig om, men jeg holdt ham fast. Så tag den lige ud. Det kan jeg ikke. Vi bliver nødt til at vente til den smelter. Han vred sig og prøvede at komme fri. Læg stille, råbte jeg, og pressede ham ned i madrassen med hele min vægt. Den kan ikke komme ud, og nu bliver du liggende. William var meget stærkere end mig, men han lod som om han gav op. Så stoppede jeg en isterning mere op i røven på ham. Det her er den bedste behandling, man kan få, hvis man har kørt for meget på skuter. Jeg slikkede, og William klynkede, og jeg træk ham op på alle fire og knæppede hans forreste hold, mens jeg lagde min hånd på det og lod hans pik glide ind og ud mellem to fingre. Da jeg var sikker på, at isterningerne var smeltet ind i ham, træk jeg mig ud og stak min pik ind i hans iskolde røvhul, og vi faldt sammen og glemte alt om bankrøveri og tusind kilometer på en lånt scooter, og det var også alt sammen ligegyldigt lige de minutter kort før midnat. Vi faldt i søvn, mens jeg lå oven på ham og stadig var inde i ham. Da jeg gled ned på siden, og vi vrikkede os ind i en tæt skiformation, vågnede William lidt op og begyndte at mumle. Hvad siger du? viskede jeg. Vi kunne blive gift i de varme lande? Mmm. Sicilien måske. Så faldt han i søvn igen. Han var varm og blød mod min mave og min lår, men jeg ville ikke giftes med ham. Gift var noget, man tog for ikke at blive det. Det var bøsers triste selvmord for at undgå det arrangerede heteroseksuelle tvangsægteskab. Det vi havde var bedre end noget, der kunne laves papir på. Det kunne ikke stå oprejst i en kirke. Det var for stort.
0: Hvor er det fedt. Det er virkelig, der er virkelig, jeg føler, det, det er alle de ting, vi har snakket om ja. i bogen, ja. i en scene. Ja. den er fandme stærk. Fedt.
1: Det er okay. altså ikke sådan noget med jeg i det, <laughs>
0: der, i mit arbejde, Nej. skal man måske sige. Ja, det var, mere, det var mere privatlivet. Ja, det
1: var privatlivets massage. <laughs> ja. Og i øvrigt, man skal altså heller ikke, jeg tror ikke, man skal gøre det der med de der isterninger, men altså det er jo, jeg ved ikke, om man skal sige, det er jo selvfølgelig også lidt kedeligt at sige, mm. men det er sådan en podcast til unge, eller sådan, man ved aldrig. Folk er helt vilde, altså.
0: Ja, folk kan finde det. Helst, <laughs> de finder
1: på alt muligt, de hører på mm. internettet.
0: Ja, ja, det lød fedt, lad os prøve det. ja. <laughs> Nice. Ej, men det er... Ja, jeg synes virkelig, at den står stærkt, den der scene. Og jeg tror mm. også, at altså man kunne mærke her, at nu sidder vi, og der er ligesom... Vi har et lille publikum på, og mm-hmm. sådan... Altså, det er, jo, det er jo både sexet og humoristisk. Mm. Altså, på en... På, på, altså, det er, jeg, jeg, Jeg synes, det lyder som en meget, meget reel sexscene, mm-hmm. med al den blanding af, at der er ligesom noget... Der, der er jo hele den her intimitet med bare kroppene, der rører hinanden. Mm. Altså... Og så er der, altså kan man sige der. Er, øh, så er der også det her humor, som jo på en eller anden måde. Det er det, der gør, når jeg hører den, at, øh, at jeg synes det lyder som et super godt forhold, de har på mm. det her tidspunkt. Ikke? Mm. Altså, at man kan have det spændende og usikkert og sjovt mm. øh, sammen mm. på, på samme tid, det synes jeg er rigtig godt skrevet. Øh, men jeg tænkte, var det, også, var det også fedt, at der skulle være ligesom et. Jeg kan man sige, at det er et humoristisk element, men det er jo bare noget, der er sjovt, at isterningen den svubber ud og ja. hullet. Altså sådan.
1: Ja. <laughs> yeah. ehm. Altså, jeg tror bare, jeg synes, det jeg, Altså, der er jo også nogle sexscener, hvor det ligesom går sådan lidt galt, og det er sådan lidt akavet, og sådan... Mm. Og jeg tror bare, jeg prøver ligesom at beskrive alle de der sexscener meget sådan der... Både sådan der virkelig sådan på, og virkelig sådan hands on men også meget sådan realistisk på den der måde, at du ved, nogle gange er det helt vildt sådan magisk, og man ligesom smelter sammen, og andre gange er det bare sådan der råt og fucking liderligt, og sådan der hårdt og nogle gange er det sygt akavet og nogle gange, nogle gange tror man, at man skal til at have det helt vildt dejligt sammen og så gør man i virkeligheden bare hinanden mega ked af det eller
0: mm.
1: altså det er ligesom det kan ligesom, eller, ja, og det kan ligesom være på mange forskellige måder Mm. og det synes jeg, det, det synes jeg bare er meget fint eller det kan være det kan være meget, meget godt lide. <laughs> ja, helt
0: klart. Yeah. det tænker jeg der også at hvis man altså ja, hvis man sidder som som ung og læser det måske hvor man er altså i starten af, af noget af seksuelle oplevelser mm. at så kan det vel også være det kan betyde meget for en at der er den her benvid eller hvad fanden man mm. siger en bredde i, hvad er det egentlig, det her kan være, at det ikke skal være sådan, hver gang er det perfekt, eller hver gang er det smukt, eller så, mm-hmm. så gør jeg lige det her med hånden, fordi det har jeg hørt skulle være hammerne godt, eller sådan.
1: Mm. Øh. Jo, og nogle gange er det også dårligt, altså, og det er jo også okay. Altså, det er klart, at der er nogle ting, der ikke skal ske, eller sådan der, seksuelt, eller sådan der, altså. Men nogle gange har man jo også bare sådan en lidt dårlig, altså tager man, altså har man et one-night-stand med en eller anden hvor man tager hjem bag og så tænker, sådan, okay, det skulle jeg ikke have gjort. Det mm. var jo en svag, eller sådan. Og det er jo også fint nok, eller sådan, det sker der heller ikke noget ved, eller sådan. Mm. Øh, sådan, sådan, er livet jo også. Og det jeg tror også bare, det, det er sådan, øhm, det er også noget af det, jeg synes, at, at skønlitteraturen kan, frem for for eksempel sådan noget med at skrive en eller anden kronik, eller et eller andet, at man kan godt beskrive, at nogle gange, nu gange gør man også noget der er sådan noget dumt eller man gør nogen ked af det eller man bliver selv ked af det og, øhm, og det er jo også bare en del af livet altså, og, altså det at være i, i nære relationer en, en del af det er at være ked af det en del af man gør det er at man gør hinanden ked af det og det, og det der ikke det der er skød, men altså det er det jo, det er en del af det
0: mm.
1: og det hører med
0: så hvad skal man gøre hvis man gør en man elsker ked af det?
1: Jo, man bare så skal man sige så kan man jo sige undskyld og så prøve at gøre det godt igen og sådan
0: mm.
1: øhm, altså og, og tilgive hinanden og sådan der. Men altså, jeg tror, jeg tror også det er noget af det som jeg prøver også ligesom i den der bog også ligesom at beskrive er også det her med sådan hvordan livet er at livet er sat sammen af alt muligt og det er også sat sammen af dårlige ting og det det er ikke sådan det, det, er så, det er ikke så farligt heller. Det er også okay. Eller sådan.
0: Mm. <laughs> Fedt.
1: <laughs> eller sådan for eksempel, der hvor Johan tager, tager, tager den her anden fyr med hjem til William, som ligger ked af at hans far har været på hospitalet. Mm. Altså var det er sådan, okay, fuck, der dummede du der virkelig. Øh, men, men så viste det sig at være okay, og, og William var sådan lidt, ja okay, det var lidt dumt gjort, øh, men øh, det var faktisk også meget sjovt og sådan, du ved mm. eller jeg ved ikke ja det er sådan, du ved livet er bare fucking rodet altså mm. livet er rodet og den nære relationer er rodet og selvfølgelig er der nogle ting der bare ikke er okay mm. men men det er også sådan ja
0: ja helt klart altså man kan sige hvis man er sådan i den helt grove øh, sådan film eh øh, sådan Hollywood film så hvis der går noget galt så, så slutter forholdet, eller sådan, yeah. så er det sådan, Nå, det var det. Yeah. Yeah. Så, så, så var der en linje, som nu den brudt, og vi har de her roller i forholdet, og når de er blevet yeah. sp- sprængt på en eller anden yeah. måde af, af noget, der var for meget, mm. så, så er det slut, og så yeah. er sådan yep. Og så er følelserne jo også væk, når man ikke længere er sammen i, i mange af de der øh, film, kan man sige ikke. Øhm, hvor at sådan er det jo sjældent i, yeah. i rigtige relationer. Yeah. Jeg tror at vi er stille og roligt ved at at slutte af vores podcast, men jeg tænker sådan lidt, har du sådan en, altså vi har snakket rigtig meget om de forskellige elementer i bogen, og det er da ikke fordi man skal have sådan et budskab med sin bog, men men har du en eller anden kommentar til til unge mennesker der hører det her podcast, sådan et fedt råd eller, eller noget i den stil?
1: Altså, hvis jeg skulle være sådan lidt instagaktig, så kunne jeg sige sådan der er være dig selv. Det kan du ikke gøre forkert. men det er også sådan lidt okay fint Eller, men jeg, tror... <laughs> men jeg tror, også, at jeg kunne godt sige noget der er lidt længere, hvis det er okay. Eller sådan, jeg tror, jeg, tror jeg, jeg lavede et eksperiment for et par år siden. Jeg lavede et eksperiment øh, for et par år siden, som som hvor, som, jeg kan lige lige lave nogle psykologiske eksperimenter med mig selv, ikke? hvor jeg sætter sådan nogle begrænsninger op for mig selv. For eksempel havde jeg på et tidspunkt, hvor i tre måneder, så havde jeg sådan alle de timer, hvor jeg var vågen hvert døgn, skulle jeg have sådan en podcastkørende konstant, der handlede om aliens og konspirationsteorier for at se, hvad det gjorde ved, ved mig, og høre det konstant i tre måneder. Det var rimelig flippet. <laughs> ja, altså, det er sådan, sådan nogle forskellige ting. Ikke? Og så havde jeg nemlig på et tidspunkt i et helt år hvor jeg kun måtte læse bøger, eller høre musik, der var lavet af bøsser, kvinder og transpersoner, for at ligesom øh, at prøve at, øh, at sådan radikalt ændre det, in, det kulturelle input, jeg havde i mit liv, altså hvad jeg hørte og læste. Ikke? Og, øh, og det var virkelig spændende, altså, det var et psykologisk eksperiment på den måde, at jeg gik, gik fuldstændig åben ind til det, for ligesom at tænke, jamen, hvad, 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 hvad sker der med mig, hvis jeg gør det? Mm. Og det, noget af det, der skete, og det kom faktisk lidt bag på mig, man kan godt sidde, at selvfølgelig var det sådan, og det, det kan man godt sidde og teoretisere sig til, mm. men det er fucking noget andet også, end der at opleve det med sig selv. Det, der skete, det var, at jeg som en person, der selv er, er, er bøsse kvinde og transperson, at jeg oplevede, at, at der var en hjemløshed og en rodløshed i, i, i mig, som jeg ikke havde opdaget før i samme grad, og jeg opdagede den ved, at den lige så langsomt forsvandt i løbet af det der år. Mm. Øhm, det ved, ligesom nogle gange, så bliver man, man først, at man er sulten, når man går i gang med at spise. Ikke? Og det med, at jeg lige pludselig læste bøger, og hørte musik, som var lavet og kun af bøsser, kvinder og transpersoner. gjorde, at jeg lige pludselig opdagede, okay, jeg hører også til her i verden. Der er også et kulturelt landskab, der beskriver de erfaringer, som er mine. Øhm, og det har været en psykologisk eller psykisk forandring, som er, er, har været permanent, det har simpelthen ændret mig, og det har gjort, at jeg har følt mig meget mindre hjemløs i verden, og i kulturen, uanset om man så kan lige at læse tegneserier, eller se splatterfilm, eller der er jo også ret meget god queer horror, mm. eller læse romaner, eller høre musik, eller hvad. Så jeg tror virkelig, at det, det, vil jeg virkelig sådan, det vil jeg virkelig anbefale at prøve, hvis du tilhører en minoritet for eksempel, eller tilhører, tilhører en eller anden befolkningsgruppe, som ikke bare kan forvente, at alle film i biografen handler om nogen, der ligner dig. Mm. Så prøv at gøre lidt ind man gør lidt ud af faktisk at opsøge film og musik og bøger, øh, som er lavet af nogen, der har de samme identitetsmarkører som dig. Øh, og se hvad, se, hvad du kan bruge det til, men, men prøv, at gøre, prøv at gøre det til en prioritet indimellem at gøre det. igen Måske bare som et eksperiment. Mm. Og så være dig selv. Det kan du aldrig gøre forkert.
0: Det synes jeg bl.a. godt brug. <laughs> det må <jeg> sige. <laughs> Stærkt. Mm, er der mere, jeg tænker på? Jo. Hvad er det, du går og laver for tiden? Hvad går du og arbejder på? Lige nu? Ja, sådan, og, og hvad har du... Eller vil du ikke fortælle lidt om, ligesom, du har lige kommet ud med en fælles novellesamling? Det er, rigtigt, og, ja, altså,
1: det er rigtigt, ja.
0: Vil du ikke lige give os indblik i, hvad sker der lige nu, og hvad kommer der?
1: Jo, altså så er, har jeg været med til at skrive en kollektiv novellesamling sammen med øh, mine tre venner, Dennis Agerblad Nikolaj Tang Lange og Thomas Lærman Lundme, som hedder Bøsse Danmark, Bøsse Danmark, Bøsse Danmark, Bøsse Danmark, og det er 20 noveller som foregår øh, 20 specifikke steder rundt omkring i Danmark mm. <laughs> og allesammen har en bøsse, som fortæller så det det er Nibe og Herning og Aarhus og øh, Aalborg og Odense, Svendborg, den Sveindborg også øh, færøerne og Grønland eller også Børn Børneholden og så, så, så der kommer man hele vejen rundt og man kan ligesom jo prøve at se om, om ens by er der spændende
0: ja Fedt. ja Cool. Jamen, så tror jeg at, at jeg vil sige tak for i dag og så, tak, tak, tak fordi du vil være med
1: ja tak fordi du har kommet
0: fedt du har lyttet til Avilius Talks en podcast om at have det godt Avilius er en gruppe af unge psykologistuderende der tilbyder motiverende samtaler til SU-venlige priser første samtaler er altid gratis mit navn er Eskild Biborg